0: What? Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnak i soffakroken. den er laget til oss i studentorganisasjonen Space nu. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot sældresrommet, for det er det lett og interessant å høre på. Mitt navn det er Erne Samblåst, og jeg er Håsfær-podcasten. Og med, med på motsatssider, så har vi CMO, Alexi Guse. Hallo, Vi har også med oss eh, vår eh, Space News-konsulent. Romkonsulent. Romkonsulent. <laughs> I alle
1: Steinberg. Hallo! <skratt> Hyggelig å ha deg her. Ja, Full, full av munisjon, alt det må si, Alt har drakt over her. Jeg
2: er ikke det for oss å begynne. Si ja.
0: <skratt> 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 så i, i dag så er det litt artig da, for nå setter vi jo her på vitensenteret i Trondheim. Eh, og vi har med oss live publikum. La oss høre. <skratt> 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 Høy! Uh, og Alexi og Jalle, jeg har en liten spørsmål til dere. Hva var det dere om å bli når
1: dere var små? Adar ja, lite sånt intressant för det sånn alltså folk blir lite överraskat över no när jag är ingenjör och så vidare att vad var det du drømte? Och det var egentligen tågförare. Eh jag vet inte varför men när jag bara såg de där sväre tågen liksom köra förbi och bara shit där lokomotivförare. Det det ska <laughs> bli. Jag vet inte så att det inte var det var kanske kul men inte lika kul. Jeg var väldigt gira på att försöka bli pilot. Flylod, ja. Som i ja, vanlige fly, liksom.
2: Mm. De så også kjekke ut.
0: Ja, <laughs> drar alle damen. <laughs> ja. Jeg tror i vippet som altså cirka hele tiden. Altså, jeg er jo ikke veldig 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 politi, og så vil bli brandman og så... Jeg vil bare gjøre noe kult, tror jeg. Det var det som var spennende. De drømmene Men, start,
1: starter ofte veldig stort, ja. og så blir det alt med helt annet.
0: <laughs> Men det vi har til felles, som mange andre unga også har, är drømmen om å bli astronaut og gå upp det verdensrommet Absolutt. og da passer veldig bra at vi har med oss astronautkandidat Niva Sheinian
3: Veldig, veldig, veldig hyggelig å være her
0: Veldig artig at du kom hit til Trondheim for å besøke oss, det setter vi veldig stor
3: pris altså, på Altså, jeg, jeg må bare ta litt styring her nå Fordi, ja. jeg, jeg, må, jeg må bare si Jeg har aldri, jeg veileder mye studenter på masternivå, fantastiske studenter som jeg er veldig glad i det opplegget dere har gjort her er jeg så imponert over Når jeg har sett på det rigge i flere timer Og det må jeg bare si, det här er i verdensklasse så, okay, Det er, det er flere, ekstremt, ekstremt, veldig skikkelig altså, I live også, det, det tror jeg, jeg har aldri har opplevd over <laughs> Det skal dere vite altså
0: ja. det, Nei, Tusen takk, det setter vi veldig pris på eh, Og innen episoden här da Så da skal vi bli litt bedre kjent med opprinnelsen til Nima Vi skal snakke litt om hva, hvordan det er å vare Astrid Menout vi skal også snakke litt om hvordan det er å komme gjennom litt sånne perioder, men Asselin Erhs kandidat, hvordan er det å være Ask him. Vi satt så veldig pris på at du kom hit i dag, at vi har laget en liten overraskelse til det. Så jeg tenker at Alexi tar et over og beskriver. Ja, for det er, det,
1: podcasten her er jo, de som ser live, de ser jo selvfølgelig det vi kommer til se her, men de som, kommer på spot, eller de som hører på Spotify ser vel noe sannsynligvis ikke. Så nå løfter Erlend opp en duk, og her ser vi egentlig en trekantformet, hva som man kalle det troféen nesten, altså. <laughs> SpaceBodden med inngravert nima og episodenummer på spaceboden Og jeg tror den skal også
3: lyse ja. Så, Hvis
1: du kan knipse med fingrene igjen, ja
3: där. <laughs> det här har akkurat skrivit av dere. det. Det här var överlämnat med.
0: Och <laughs> ja, det en gave som du får så den är ja. din.
1: Det här är inte en sena det här i det, det att den är faktisk lagd av en av oss som som er i Space NT nu som har brukt det dag och natt på att laserkutta det här och faktiskt lage det brettet under och lägga in lysena. Så er, det, den, den kommer du ut och hamna i. Den passer godt inn i kåken min. Ja. Tusen takk, tusen, tusen takk.
0: Vær så, vær så god. Så eh, vi kan jo starte gjerne med, hva, før du måtte, var inne på det og var astronaut, og så før det,
3: hvem var Nima da? Nima var en eh, liten nysgjerrig gutt som ble født i Teheran eh, midt under krigen mellom Iran og Irak i 1982. Eh Nima var nog en lite skenert tillbakadragen type som blir fortalt att gravde i store blomsterpotter efter majtmark för att det var väldigt fascinerande med levande ting och Nima var en fyr som ville bli veterinär. Oj. Ja. Så så jag jag blev nog från tidiga så var jag nog ganska fascinerad av allt som handlade om vitenskap. det väre altså om det är fysik eller astronomi eller eller teknisk vitenskap som raket og drivstopper og belastet altså i all disse här. her.
0: Mm.
3: Det har egentlig ikke spilt så stor rolle for meg, så lenge det er noe vitenskap og science i det. Det er det som alltid har trigget meg fra starten. Men mm. jeg ble jo født i en familie hvor faren min designet og utviklet biler, og, og ville den veien etterhvert. etter hvert. Etter at den veterinærdrømmen var noe over, så ville jeg inn i bildesign-verdenen, altså som var design som var liksom, fikk hjertet mitt i banken.
1: Men hva var det på en måte var det noe grunn til at den veterinærdrømmen ble til sånn egentlig?
3: Nei, ikke noe annet enn den nysgjerrigheten mot det vitenskapelige. Jeg synes dyr var fascinerende skilpadder og slanger og meitemark og den slags. <går> meitemark, ja. ja, ja. Jeg synes jo det er mye mer fascinerende med meitemark i dag enn selv jeg synes, da. Ja. Ja, jeg synes det da. Nei, meitemark er jo fascinerende. Utrolig, når man begynner gå i dybden. Men det er litt av det som er poenget da, ikke sant? Når man, når man begynner gå i dybden på vitenskapelige ting som, som vi tar for gitt og anser som... Ja, vi tror vi vet allt om det, mm. men du kan spørre hvem som helst i publikum her, altså helt elementære ting om kropp og vår eksistens, og hvor mange i salen her kan egentlig svare på hvor lenge vi mennesker, moderne mennesker, har gått på to bein på jorden. De færreste har egentlig det riktige svaret på disse tingene. Vi kan mye om mye, men ikke så mye om oss selv.
1: Nei, veldig sant. Nå har du, du da på en måte følt at nå, nå skal du bli astronaut. Altså nå ser jeg bare at du sitter her i astronaut. Altså, hvordan, hvordan gikk det fra, fra den starten där og videre? Hva var det liksom som førte deg fremover?
3: Ja, altså det, her, altså det her er en trestegsrakett. For det første steget for meg handler jo om å, å så denne drømmen. Og den drømmen sås ofte når man knekker den koden og forstår hvor rått det egentlig er. Og jeg tror nok den koden for mig Handla om å innse At vi mennesker er en art Den eneste arten Som har utviklet oss så avansert At vi kan forlate vår egen planet mm. Det er helt sykt å det ja. <laughs> vi, vi, vi ser i fiksjon og i film Og läser i litteratur Og er vant til å se astronauter som flyter rundt Men hvor spinnvilt Det egentlig er det, det har, altså tror ikke, det, Man må knekke den koden av Forstå det ganske godt Det er ganske vilt det vi holder på med og der ble det frøsodd. Og så går det enda noen år. Jeg, jeg blir... Jeg leser min litteratur, jeg leser om månelandinger og, og Jury Gagarins første menneskeverdensrommereise, den slags, og disse modige menneskene som ikke bare dro, men også som bygde rakettene som de turte å putte en eller stackar in i og skytte opp og satte på det. Så det, går, det går sikkert bra. Og så uten å krysse fingrene, for man krysser ikke fingrene i romfarten. I romfarten så bruker man kunskap, men samtidig så krever det et enormt mot, så denne kombination av mot, personligheter, om å ikke ville eh, settle med ja, firelivet og det som er, og ville pushe disse enorme grensene, eh, alt det här eh, trigget det veldig. Da. Så ved et eller annet tidspunkt så, 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 så vil jeg være del av det. Så enten som designer eller... en morsomt fun fact er att eh, Neil Armstrong vil jo også egentlig være designer. Gleda. Så, så industri design var ju hans största ambition egentligen där där det, det började
0: ja. så, så du började med det att vidaregå eller gick du
3: nej att vidaregå jag fullföljde inte det
0: också då nej 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 jag är en sån god
3: gammaldags dropout jag var ordentlig skolläg jag var en aktiv, aktiv AUEF min plan var att redde Verden med et palestinska frontalsen ehm jag var demotiverad jag kände att det fick utlopp för behovet mitt Jeg hade ett tegnetalent som blev lagt märke till ganske brett. Uh, som som massa var liksom fröet i mitt designtalang också. Uh, men så droppade jag ut. Jag klarade inte mer. Jag fick kyckstrycke, sprack milten, blev ganska allvarligt sjuk. Eh uh, och droppade ut i andra klassen. Så gick jag egentligen med och drev dank i et år eller två. Uh, spilte sjukt mycket Tony Hawk på PlayStation. Jag hann inte och jobba. Fick av mamman min. Var det man kallar bombs eller Lazarus eller kärt barn av magdnamn. Gjorde väldigt väldigt lite helt till jag dro i försvaret så så då snuddde det för mig då då kände jag att den där vuxna disciplinen kom på fullt och och efter vart så så tog jag en mastergrad som jag kom in på med realkompetanse.
1: Mm. Det är ju sjukt men sån det var militären du vill se si, at på något emot den strukturen
3: i dig. Eh ja, militären i sig själv skapade inte självestrukturen men ga mig den disciplinen og integriteten jag manglade för jag manglade integritet jag manglade den där personliga stoltheten Eh, eller jeg mangler den egentlig ikke Det bare forsvant litt en liten stund For den var der fra barndommen og sånn eh, Og i det så mister man litt troen på vad man kan få til å oppnå Man man etter hvert å tro man er dum Man begynner etter hvert tro man ikke duger Like mye som vennene gjør eh, Så det er ganske mye personlige dype følelser Som er involvert der Og, og hodene våre har, er, altså, vi, vi har ju mekanismer som lurer oss til Å tro det ene og det andre da. Egentlig så har vi kapasiteter som er helt unikt Jeg tror forsvaret ga meg den disciplinen jeg trengte for å bygge opp min egen integritet gjennom min egen stolthet, da. Som igjen gjorde
2: at jeg begynte å, å jage drømmene mine igjen.
0: Og når... Ja, du kan...
2: Hvordan er det å ha denne veldig annerledes type bakgrund som du har, og ta med seg den in i en astronaut-verden hvor ingen andre kommer fra noe tilsvarende bakgrunn? For alle de går jo veldig doktor og master og har jo gjerne flere mm. doktorgrønner også. Jeg
3: synes det er et utrolig godt spørsmål, Bakgrunnen min er veldig, väldigt annerledes på mange måter. Samtidig så er moderne industridesign nærmer sig mer och mer ingeniørrettet fag. Eh, industridesign, eller produktdesign, eller hva man velger å kalle det, har mange retninger. Sant? Så du har de som designer på estetik. altså er väldigt estetiske, som også er veldig viktig i samfunnet vårt. Vi trenger møbler som er vakre, og vi trenger rum som er flotte, og det, det skaper denne allsidigheten i hverdagen vårt samtidig så har moderne design også utviklet seg i en retning hvor problemløsning er hovedessens. Så det vil si at selv om jeg kommer fra en annen bakgrunn på papiret, så merker jeg at jeg snakker det samme språket som ingeniørene i dag gjør, men ser på ting på en litt annen måte. Og så merker jeg at ingeniørene har endret sig, bare de siste ti årene si, fra jeg gikk inn i den bransjen, hvor ingeniører også ser til produkter eller industridesign tankesettene, sant? Så det har blitt en sånn utrolig god synergi, men og så må vi ikke glemme det at altså, romhistorien har jo endret seg veldig. Det er väldigt tydelig å se, da, de første astronautene, eh, Yuri Gagarin og disse som landet på månen, de tolv som landet på månen. Eh, dette var mennesker som han rekrutterte for at skulle være beintøffe, supermodig, middels IQ, eh, mens ultramodig i åtte dager. Å ha en syke som skulle hålla åtte til ti dager, men trengte ikke noe mer enn det, på en måte, for du skulle till månen och så skulle du tillbaka och så länge du liksom höll dig i vater den korta perioden så var det gud. Och så og så utvecklade det här sig till til de rymdstationer och forskning och då trengte man mer lite annan typ av akademisk bakgrund för att genomföra dessa forskningarna och utvecklingen ingenjörer. Alltså så astronautyrke har ju ändrat sig i takt med hur rymdfarten har ändrat sig och nå går man in i en ny poke hvor jag föredrar att min designbakgrund, inte bara föredrar men det är ju också en jävla grund till att det är där jag är nå då. Ja, det var jo helt annerledes måten ting funket på før, da. Altså bare tenk, Gagarin kom jo faktisk egentlig
1: fra en landsby. Altså ja, ja. han var jo egentlig ikke så uh, godt uh, hverken trent eller noe, men de, de følte at han psykisk, og som du sa, var modig nok til å liksom ta det steget der, da. Uh, men han blev jo trent ekstremt, uh, liksom. Altså ja, ja. der var det jo helt synssykt. Og, og det er interessant, det kommer vi til å så, uh, gå litt dypere inn på etter hvert, da. Hvordan det på en måte er forskjellig fra fra nå, men, men har du liksom sånn tenkt på at hadde du hatt lyst til å ta det i siden det hadde vært fem år med trening hadde du tatt den sjansen liksom å trene så mye for å oppnå den astronautdrømmen nå
3: ja, det hadde jeg så absolutt, um, og jeg tror nok jeg på mange måter har trent, altså jeg brukte jo tre år på å kvalifisere. Ja, du gjorde det, ja, ja, da, grad, så, det, så det, det tok en tid. Ja, jeg, jeg sendte min første kvalifiseringssøknad i 2016, jeg fikk beskjed i 2019 at jeg har min kvalifikation. og da er det tre kvalifikationer jeg fikk da. det ene er jo kvalifikasjon til å begynne trening, også rakettflyvning, å i bane, og så er det opphold på romstasjonen, som er tre ulike kvalifikasjoner som må lande, og det tog meg tre år å, å, å lande, så så det har ju varit flera år med jobb og før det så sökte jag alltså min første sökning till astronautupptakt var ju 28 då där jag sökte för ESA selektion men manglade en del formaliteter däribland den mastergraden jag har idag och därför kvalificerade jag heller.
0: Mm. Men, du har ju inte gått med liksom en vanlig rute till att komma sig upp i rymdrummet. Du har jo gått in i privata sektorn. Hur snar är det? Var det man
1: ja, altså sånn, i, i forhold til at du kunne, valgt, du kunne jo valgt å bare gå til ESA. Altså, hva var det som vi ikke gjorde at uh, jeg, jeg gjorde det? Jeg
3: prøvde jo, uh, ESA først. Ja, det gjorde det? Ja da. Jeg, og, 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 og det gikk jo ikke. ikke fordi, at, uh, fordi at jeg uh, hadde, altså om jeg hadde hatt min mastergrad da, så hadde jeg fortsatt ikke kommet inn. For det, den masteren de så, altså for det første så er jo de formelle kraven, at man ser etter en mastergrad men men de reelle kraven er jo du helst skal ha et par tre PhD'er Exakt. Ett par trea. Ja, 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 ja. Så, det är lite jobbigt. Ja, men jag jag vet ju, jag vet ju bland annat den söknaden som pågår i då. Eh da. vi är ju mitt i en ESA-selektion då. Så jag kryssar ju alla fingrar åt här på att vi får in en eller två norrmen in i den ESA. Alltså det är absolut på tiden att vi får in ESA astronauter från Norge. Vi har aldrig haft det för. Och så så jag kryssar verkligen fingrarna för det. Men jag vet att det är runt 18 norrmen igen. Eh och av åtta av dig litt for lavt tall burde vært en blir kun så femtio mer og og mer i hvert fall
1: der er en sån saktegående prosess da, der det är en, en saktegående process men for den processen
3: ja. ja, den processen den burde nu ja, vi trenger kvinnor i rymdfarten eh ja. uh, altså, vi vi og, lever i en värld nu där det känns og det er jo ganske interessant, det snakket vi med når Alex
1: Rosén var på besøk på The Live Show for en stund siden ja. og, og vi snakket om det med, med å fly til Mars, mm. så det er litt interessant Og der har jo på en måte både russerne og amerikanerne, eller faktisk ESA mer sammen med russerne testa en del ting med Mars 500 som det heter da, ja. eh, hvor de hadde 500 dager, hvor de stengte igjen med en del mennesker Mm. Inni, men det var bare menn første gangen ja. og da husker jeg, da sa liksom de både ingeniørene og spesielt legene eh, og psykologene sa at det er faktisk veldig dumt når vi bare sender menn oppi der, det er, altså neste gang så må vi ha det halvparten, halvparten altså det skal være like mange damer som menn og det sa de at det påvirker mye bedre, altså måten man jobber på man fungerer helt
3: annerledes og det er, det er ekstremt viktig. Jeg er helt enig i det det bør være 50-50. Realiteten er nok, nå kritiserer en bransje jeg selv er del av, realiteten er nok dessverre at verden styres fortsatt av ett gubbevelde. La oss være ærlige. Det er, altså, middelalderende menn styrer veldig mye av disse tingene her, og det er nettopp det som må endres. Altså, vi trenger flere kvinner in i realfagene, vi trenger flere kvinner in i ledelsesfag, og vi trenger flere kvinner til å gå in og balansere ut den den forskjellen som bare må endres. Mm. Og da tror jeg nok, eller jeg vet at dynamikken blir den bør være da. Mm. Men jeg, jeg
0: har et spørsmål, for nå skal opp til verdensrommet, men ja. hva er jeg i alle dager
3: redd at du skal gjøre <laughs> det,
0: det, det er jo så veldig godt det som det, det, det må vi få
3: svar på <laughs> Nej jeg vet ikke, nei Jeg, vet ikke. jeg, jeg har bare skaldt men, men det er sant da, det er ikke helt vet oh, ja. Fordi det man begynner å gjøre er seks måneder før oppslutning, så, så begynner man det man kaller for play, payload planning Så det vil si at det mye av den payloaden, altså det utstyr jeg skal ha med meg opp derav også mye av forskningen jeg ska ha med meg opp, det blir planlagt seks måneder før oppslutning Men jeg er ikke helt der nå det jeg derimot vet jeg kommer til å med, er jo de forskningsprojekten som allerede er landet. Jeg kommer til å jobbe i kraft av å være industridesigner, så kommer jeg til å se på en del systemer. Mitt oppdrag begynte for to år siden. Mitt oppdrag handler ikke bare om å trene meg selv til å reise opp til verdensrommet og gjøre de projekten jeg skal gjøre der oppe, men mitt projekt handler om å gjøre innsikt, altså dyp, disruptive innsikt, gå in og se hvordan, hvordan er det man egentlig trener opp astronauter i dag? Hvordan er det man selekterer folk, og hvordan skal man gjøre det i fremtiden? Hvordan skal man utvikle programmer som er kommersielle, men profesjonelle? Så, så mitt oppdrag har begynt. Og de konkrete tingene jeg skal gjøre i verdensrommet er, jeg skal gjøre forskningsprosjekter, altså rett og slett være en labbtekniker. Da trenger det ikke jeg nødvendigvis å vite what's what, men, men en eller institution kan se si du blander det reagensrøret med det, og så putter du i mikroskop, og så går du og vanner chilipepperen for å se om den gror oppover eller nedover eller til siden. Og så gjør som, som jeg de tingene. Series, ja, som Siri-ser på dragmål her. Ja, der ser du. Og, så, og, og når jeg har gjort de tingene, så, så har jeg også to veldig konkrete prosjekter jeg skal jobbe med. Det om omhander videreutvikling av 3D-printing, på romstasjonen, ah, ja. som, som resonerer veldig med mitt fagfelt og mitt yrke og det jeg driver med, eh, som ikke lenger handler om å lage doorknobs, men lage altså, virkelig systemer og ting som kan reserve ja, det. kan du jo bare designe på jorda, og så får du det. Helt riktig. Eller designe der oppe. For det er det ingen som har gjort. Akkurat nå så har man 3D-printet på ISS, Internasjonale Romstasjonen, hvor man designer på jorda, sender opp fylla, og så har du en steppfil som du kjører in i printeren, men det kan man ikke helt gjøre når man er på vei til Mars eller lenger. Da må astronautene som bor ombord på disse romfartøyene ha evnen selv til å scanne, designe, printe, forbedre, iterere, og så videre. Det andre prosjektet jeg vet jag kommer til å med, men ikke på, jeg vet ikke vilken nivå jeg kommer til å med det, men det er 3D-printing av organer som også skjer på romstasjonen i dag. Jeg vet ikke helt vad mitt projekt skal omhandle der, men, men jeg vet at jeg kommer til å settes på det projektet.
2: Men spesielt dette här med det å se på astronautseleksjonen og denne måten å drive industrien på, det høres veldig spennende ut. Hvem er det du gjør det på oppdrag av, eller hvordan kan man få den informasjonen tilgjengeliggjort til de som trenger det?
3: Den informasjonen blir tilgjengelig det at det projekt jeg jobber med nå blir ett open source projekt. Grunnen til blir og ikke er, er rett og slett for at det er for kaotisk og for stort til at man kan liksom samle det og presentere det for folk. Det er slett ikke sikkert at de funnene og de løsningene når jeg sier vi som mener det er et betydelig mye team enn meg som jobber på det. Jeg leder prosjektet. Det er ikke sikkert alle de funnene og de løsningene er det rette. Men det kommer til å tilgjengeliggjøres for alle. Hvem det er på oppdrag for, eh, akkurat nå, så er det på oppdrag for det selskapet som kalles Space Adventures. Space Adventures er et eh, kall det gjerne reisebyrå for multimilliardærer som har lyst til å reise til verdensrommet. Så hvis du har masse, masse penger i dag, så kan du kjøpe deg et CT til verdensrommet. Jeg er ikke multimilliardær, bare så jeg har det ikke helt, ja, helt klart. Den er spennende av hvordan du da kommer ja, til. vi kommer til det, jeg skjønner. Men altså, jeg bor så vi, på... Så vi vet det til videre. Ja, jeg bor på et ganske enkelt hotell her i Trondheim. Men, men, men altså, per nå så har Space Adventures solgt CT til multimilliardærer som, det er veldig viktig å merke seg, at detta er mennesker som kvalifiserer. Så du kan du kan ha en milliard på konto, men det er ikke at du kvalifiserer til å reise opp eller begynne trening, så du må kvalifisere på lik linje med alle andre, og du må bestå en utdanning, og bestå eksamener og gjøre all disse tingene her. Det som er litt interessant da, er at når man ser denne kommersialiseringen som skjer av LEO, altså Low Earth Orbit, som er den banen, cirka 400 km banen som ISS ligger på, den har man et stort ønske om å kommersialisere. Man ønsker, om, ønsker å kommersialisere ISS. Man håper kommersielle aktører tar over driften, man har jo allerede kommersialisert oppskyttningskapasitet med SpaceX, og etter kanske Boeing, man vet i jo form da, Nei, ne, i form
0: av romturisme altså, da, eller andre type i form av profesjonelle.
3: Hvis vi ser på SpaceX, så skyter jo de opp helt fullverdig professionelle astronauter til ISS. Det jeg ser på er jo hvordan også selve astronautene kan kommersialiseres. Så Space Adventures har nok en ambition om å utvikle sig fra å være et reisebyrå for mange milliardærere, til å ende opp med å bli et bemanningsbyrå for fremtidens romarbeidere. Ja, ok. Så, så du kan sånt, faktisk jobbe i
2: rommet? Det er et riktig. Ja, ja. Og det er det vi er på vei til å gjøre, sant? Nå skal jo NASA til måned i 2025, så dette ville da for eksempel fungere fri som skal jobbe på månen for å utvinne rakettmaterialer eller rakettristoff på månen,
3: Absolutt. Og, og, og det, jeg har sammenlignet det här väldigt mye med Nordsjøen og, og olje-eventyr vi lever i dag. Da vi fant olje på 60-tallet her i Norge, så er det jo staten som forvalter disse feltene. Staten forvalter midlene. Staten investerer midlene gjennom oljefondet. Men det som gjør den faktiske borringen er jo ikke blåskjortene i staten. Ja, det, er. det er de kommersielle tykkerne. Det er roughnecks. Det er borrerne. Det er kommersielle aktører som går inn og bygger plattformene. Og, og man må ha de kommersielle aktørene på banen etter hvert, nettopp for å kunne drifte eh, videre. Det er så, som du bruker som eksempel, da, på månen for eksempel. Hvem er som egentlig ska borre etter isen på Sydpolen til månen? Hvem er som egentlig ska bygge plattformene? Det er ikke akademikerne. Det er de også. Ikke misforstå meg. For det er ultra viktig. Men vi trenger også den neste generasjonen av romarbeidere.
1: Mm. Så det er ju det du det du sier at vi kommer til å tränga väldigt olika typer av vänner upp i Vi kommer att tränga röreläggare,
3: vi kommer att tränga snickare, vi kommer att tränga lärare, kockar, vaktmästare. Vi kommer allt det vi har på jorden nu kommer vi att tränga, hvis vi ska terraforme Mars. Alltså du måste altså, Du måste ja. må ha alla, må 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 bredden av samhället.
1: Mhm. var det liksom att jag skulle kunne litt av eller skulle ja. komme sig ut av alle situasjoner, uh, fikse litt, være litt ingeniør, være litt uh, på en måte lege og alt mulig. Absolutt. Men uh, den treningen de gikk gjennom der var jo helt synssykt, uh, og det er jo ikke noe som du på en måte trenger heller, slik sånn som du sier, utenfor ut at alle, man, man vill ha mer kompetens av hver person. Da.
3: Absolutt, og så er, er det en annen ting vi skal huske som man også trenger. Man trenger menneskehetens allsidighet og diversity. Ja. Vi trenger mennesker fra alle typer raser. Husk at Apollo-programmet, det var flere mennesker, altså det man kalte den svarte delen av den amerikanske befolkningen som søkte og kvalifiserte. Det var jo to styck ved navnet Ed White som kom in, Han ene var svart, han andre var hvit. Og man skilte ganske ut veldig mange år. De første kvinnene i verdensrommet kom alt for sent etter minnebegreper og er allerede for lite. Men så hvis man pusser det lenger da. La se si att man skal kolonisera Mars som jag opriktigt tror att man skal, är en man du kanske håller med samma. Ja han går ju ändå. Och vi bägge har ju varit på Alex, men, men men hvis vi hvis tänker oss om då så ska jag pusha gränsen och vara lite provocativ men jag menar vart enda or jag säger då. Fördär, hvis vi ska kolonisera Mars och terraforma Mars och bosätta oss på Mars så kommer det att gå en 2-3 generationer så är vi mänsklig längre. För att vi har oss den planeten, og vi blir en ny ras och det er helt sån fair. Men skal den nye rasen bygge på det vi på folkemunnet kaller den friskeste delen av befolkningen? Eller skal vi ta med hele mangfoldet av befolkningen? Fordi at det sist, hvis jeg husker korrekt, historietimene mine, sist man i stor skala selekterte det man mente var verdige mennesker, og kasta de menneskene med for eksempel funksjonsnedsettelse ned en grupp, det var en liten sint tysker på 40-50-tallet. Vi kan ikke ha det lenger. Vi må utvikle paraastronautprogrammer. Vi må ta med hele bredden av menneskeheten vi, når vi begynner å terraforme og etablere oss på andre planeter. Og det er også en del av den jobben jeg gjør nå. Og det er litt interessant, og kanskje Jarle har litt mer å, å, å legge
1: til der. For det, hva er hovedgrunnen til at er, man trenger så mye trening egentlig? Og du vet jo helt sikkert, du og du også, men hvorfor trenger man egentlig så mye trening for å komme seg til verdensrummet? Det er jo mindre nå enn det, det var før, men det har jo ikke endret seg så mye. Har man kunnet ta noe mer, liksom? eller er det lettere å sitte i
2: de, de rakettene som liksom? var det som gjør det? Det man ser med endringen nå er jo at spesielt på ISS så må de gjøre ekstremt mye rutinarbeid over likehold, fordi den holder på å falle litt fra hverandre. Så før så trent man veldig mye på veldig masse ting som kunne gå galt. Nå så trener du veldig mye på alt du må regne med å måtte fikse. Men mesteparten av treningen i dag er sikre på at du ikke tar livet av deg selv eller de rundt deg ved å få panikkanfall eller bli ett problem for andre i en situation som krever at alle drar sitt last, for du er jo i køkspunktet tre til seks stykker som sitter sammen en liten liv med det du har rundt deg.
1: Men er det sånn alt, det er de kreftene som påvirker deg når du skal fly? Altså opp til et hvor är vi är i förhåll till som sånn, till en vanlig person. Hvis vi nå nog hade bara vi fyra eh, satt oss in i när väl tre stycker Enzojus då som du testa. Mm. <laughs> eh. Eh, us vi hade väl liksom satt oss in där i morgon och och nog vi fly liksom. är det? det helt extremt?
3: Det är ganske är ganska saker. Men men jag tror nog alltså väldigt mycket av träningen och kvalifikationerna handler like mycket om risk och eh, man det? fremfor faktisk fare altså hvis du er normalt frisk, normalt fitt, så altså, normalt pluss da
2: la oss være mm -hmm. ærlig,
3: det er en del force men, men du trenger ikke å være noe supermenneske for å reise til verdensrommet men det gjør man ikke så, så veldig mye av det handler om å, å redusere risiko, redusere risiko for at man kan bli syk i verdensrommet som, som Jarlene nevner også det å ikke få en mental kollaps for exempel. Så, så, så risiko er jo også et veldig viktig stikkord i, i grunnen
2: til at man trener så på den måten man gjør, og kvalifiserer så strengt som man gjør det. Og spesielt har jeg visst eksempler på at de har skuttet folk som kan regnes litt småkykke, eller mm. også en tidligere kreftsyk kvinne som har någon kunstige hofte, ja. som ble skuttet opp med noe som kan regnes som en funksjonshemning. Så vi ser en stor endring i det at du trenger ikke lenger å være det mønstermennesket man måtte være for. Klart.
1: Der viser jo sikkert SpaceX at de, har litt, de er litt mer moderne Når Soyuzene har blitt brukt i, helt siden Gagarin ble skuttet med Vostokken Og så uh, er det jo litt min, min, mindre praktisk Og der kan du, du sikkert fortelle litt hvordan det Du, du, du trente jo med, med russerne uh, Og du var dit du skulle uh, Men hvordan var hele det? Altså hva, 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 hvordan
3: foregikk treningen? Nei altså for det første må jeg bare si at Det å få lov til å trene i Star City På gc uh, gagarin altså Yuri Gagarin kosmonaut training center 40 minutter nord for Moskva er jo, det er en legendarisk plass det er gammeldags i forhold til SpaceX men det er legendarisk, så for mig å gå i de gangene og kjenne på den sjela som beveger seg, det er bare ubeskribelig og så er det dette med klarering, det er å i det helt tatt få lov til å gå inn der ja. var det sånn, jeg husker første gangen jeg kom inn der på Star City så bare, åh. Hvor är jeg liksom? Jeg er i Star City, den denne leieren som har topphemmelig til midten av 80-tallet, og her liksom bemannet romfatt ble født da. Når det er sagt, så har de en, en stab av professionelle uh, utdanningsfolk, instruktører, lærere, den slags, som är i verdensklasse. Det är väldigt viktig for meg å presisere at i klima det man ser nå, med konflikten i Ukraina, så skal man faktiskt ikke glemme hvor hardføre disse rommenneskene i Russland er, og hva slags unike ting de har fått til. Altså, de har banet vei i historien altså, for, for bemannet romfart. Så profesjonaliteten på disse instruktørene og personligheten deres er så sterke. Jeg er knyttet veldig tette bånd til veldig mange av de, og anser de som nære, nære venner av meg i dag. Fordi at dette er mennesker som er instruktører på et sånt nivå jeg aldri har opplevd lignende. Jeg er jo en forsvarsmann tross alt, og har selv vært instruktør og jobbet, jobbet med den slags, men det här er på ett helt eget nivå da. Men träningen er beintøff, det forventes mye, den minste lille feil blir slått ned på, ingenting slurves med, alt simuleres som om det er ekte. Så du nevner jo en sojustrening for eksempel, ja. en sojussimulator er altså, hvis jeg dør i en sojussimulator, altså simulert dør for det at jeg har glemt å koble på handsken min som har skjedd, <laughs> Da blir jeg kaldt ut på teppet. Da må jeg forklare meg. Og det er ingen som trekker på å smilebåndene i Russland når du har dødd og drept crewet ditt. Eh, <tøk> <tøk> Men her gjør du det. Ja, <tøk> vi kan leve <tøk> det nå. Skjer
0: ikke.
3: Det er det som er poenget da. Du nevnte jo at du var på å bli pilot hvis vi ser på jagerpiloter i dag, da, altså, hvis man Når jagerpiloter er på F-35 i simulator, så er, i deres hoder, så jeg ikke, jeg har ikke de et mindset at dette er et tv-spill, og ah, her kan vi krasje for morroskyld, eller vi kan slurre <laughs> altså, det, 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 det blir tatt like på alvor som om du skulle gjort det på ekte, omtrent. Mm. Ikke helt, men nesten. <laughs> men så, så, så poenget her er at profesjonaliteten er bare på et helt eget nivå, altså, som, som Mm, ja.
0: Men du, vi har ju Adrian har inte vi en lyssnarfrågestund.
1: Yes. Eh Webjörn som tidigare var i Space Note nu. Eh hörde oss Webjörn? Han är faktiskt i Irland också så vi ska se om vi faktiskt klarar att få han upp här via telefonen. Så nu är vi spänt. Hörr du oss nå, Webjörn? Ja, jag hör dig. Ja. vi hör dig väldigt gott.
3: Ja, så klart.
1: Då är bara och
3: ställ en fråga. Hi Webjörn. Vi uh, snakket jo faktisk for snart to år siden. Du er en av de første du, som fikk vite at jeg har kommet <laughs> Ja. <Jo>. Uh, <Nei. laughs> så jeg må jo først og fremst si med å så langt at du faktisk kan annonsere dette. Tusen takk, Veibjørn. Og um, jeg har en del spørsmål rundt, um, altså, vi snakket jo i august 2020. Og så for et år siden så annonserte jo ESA at de skulle ha en tolv stykke rasterne ut og noe sånt. Helt riktig. den um, lurte på rundt denne ESA-seleksjonen. Søkte du der, og hva tanker gjorde du opp imot ESA mot ditt eget løp som er ja, på selvfinansiert? Det är ett väldigt, väldigt gott spörsmål. Ehm, för det första så sökte jag ikke ESA-selektionen fördi at jag har signert en kontrakt som inte tillåter mig att söka statliga astronautprogrammer så länge jag är i det utvecklingsloppet jag är i. Eh, som jag har i stad så är mitt projekt byntte för 2 år sedan, alltså lite för du og jag snackat första gång. Ehm, och handler om att utveckla ett kommersiellt, professionellt astronautprogram. Det er det essensen av det er. Og på grunn av det så har jeg også signert på det jeg ikke får lov til å søke. Det skal sies, da jeg kvalifiserte i november 2019, så visste jeg da at ESA kommer til å gå ut med en seleksjon i januari 2021. Så jeg var fullstendig klar over det. kunde kunne en nei til min kvalifikation. Når det er sagt, så skal det også sies at det å kunne komme seg i den position jeg er i, er jo helt klart et nåløye. Men det er ikke å stikke under en stol at nåløyet for å komme seg inn i ESA er enda teitere. Det er 24 000 søkere, 313 nordmenn som søker, eh, stor representasjon fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia spesielt, og Italia, eh, med, med altså tusenvis av søkere. Så for mig så var det å droppe ut av den kontrakten jeg hade kommersiellt og allerede etablert meg så godt inn i, for å ta sjansen på å konkurrere mot 24 000 andre, den var... Uh, uinteressant fordi at jeg anså det jeg holdt på med nå som en større sjans for at jeg kommer dit jeg vil um, så er det veldig viktig å presisere at de prosjektene er veldig, veldig forskjellige. Verdensrommet er relativt stort det er plass til flere nordmenn jeg heier på ESA med alt jeg er og alt jeg har jeg krysser fingrene vi må få ESA Astronauter fra Norge inn nå og det här er ikke et kappløp det er veldig viktig å presisere at det er ikke et kappløp og om en ESA-astronaut blir første nordmann i verdensrommet helt kult for mig. det er ikke det som er driveren min da. men det er i hvert fall grunnen og jeg, jeg må bare også adde på en ting da er at jeg mest sannsynlig ikke ville kvalifisert til ESA-seleksjonen denne runden uansett fordi at jeg har ikke medisinsk vitenskapelig eller ingeniør bakgrunn for det var veldig specifikt noe av det de så etter denne gangen ja, for de krever, krever ganske mye der det är greve ganska mycket. Jag känner en del av jag känner nästan alla som ja, alle, Det blir väldigt fel då. Jag känner kanske halva parten av de som är igen av den selektionen då. Det er 18 styck i den. Ehm um, och och de konkurrerar hårt. Det är otroligt goda kandidater vi har, men de konkurrerar jo mot tyskare og italienare og britter som har to och tre doktorgrader och sån eh uh, och jag är jagepiloter och ett par ingenjörutdanningar og alltså det är ju det är ju ganska hanterbart
1: att då studera i men jeg,
3: men jeg har tror på norsk astronaut i ESA. Mm. Men uh, tusen tack för
1: frågeställa Webern så uh, går vi lite videre på ja. podden va?
2: Allt, right.
0: tusen tack. Yes. Ha det bra. Hallå bra. Hallå ha bra.
1: Så eh
0: uh, nu är det inte sån superlång en episoden men det är viktig ting. Det är ja det är lust att har du något sån Altså, er det som noen veldig proffe folk hele tiden. Har du noen sånn, litt sånn tullete historier å fortelle til oss?
3: Ja, jeg har så mye tullete historier at uh... <laughs> det er for mye å fortelle. <laughs> vil du ha tullete historier om mig eller vil du ha tullete historier om andre ting? Altså, mine, ja, du, du skal velge. Du skal få begge deler. Ja. – Astronauter kan være interessante mennesker å jobbe med. Og mye av det som, også, også for min del, jeg tror mye av det som gjorde at jeg har kvalifisert til å komme inn, er jo hvordan jeg klarer å holde meg i vater. Jeg får aldri panikk, for exempel. Jeg holder alt Ro roen og finner løsninger. Men det betyr ikke at astronauter ikke har egne meninger og kan slå seg vrange. Så man hadde under Skylab-oppdragene, som var en amerikansk romstasjon som gikk i baner rundt jorden før ISS-tiden, så hadde man, jeg husker ikke hvilken Skylab oppdrag, jeg lurer på noe av Skylab 3, så var det to astronauter, eh, Pogue og Carr, som oppholdt seg på eh, Skylab. Deres timeplan var tett pakka, altså ordentlig tett pakka, de var misfornøyde over det. Det de gjorde, var å streike. Så hvordan streiker man når man er på Skylab? De skrudda all kommunikation med NASA i en hel uke. Åh,
0: tok av
3: seg, tok av seg nekta å svare på, på radioen, og bare chillet han en uke. Gjorde ingenting. Det synes jeg er en ganske kul historie, for det viser liksom at astronauter er heller ikke Ultra ultrapliktoppfyllende alltid, så det er mye sterke personligheter De trenes
1: til det, men det er ikke alltid att du kanske får det.
3: Ja, de trenes til det, samtidig så vill man jo ha det der sterke personlighetene mm. uh, Jeg har også plentig av morsomme historier å fortelle jeg også men jeg tror nok de morsomste historiene er det russerne kanske ikke vet alle de gangene de spør meg om jeg er ok, og jeg svarer det jeg er et, et eksempel <laughs> jeg husker, jeg. Ja, ja. Sist, Og det får du ikke lov til <laughs> Nei, ikke får du ikke lov men, ja. Sist jeg var i sentrafugetren så, så ligger jeg der og liksom, pusher på 45 g Jeg hadde vært og spist en middag Med Alexander Misurkin kvelden før Som er en kosmonaut som kom hjem fra, fra ISS i december. Drar og møter Alexander Misurkin blir jo, altså, Vi er i Russland vad tror du man drikker da? Vann til middag? Glem det Det blir litt vodka Jeg er litt bakfull har egentlig forsovet meg litt man ser på bildet og sånn, det er ganske bleik. Sett meg inn i sentrifugemaskin, verdens største sentrifugemaskin ligger under 45G. Og så vet det at hvis jeg sier at dø, nå går det gærent. Altså, eller dere vet hvordan det kan gå gærent i sentrifugemaskin, for dere tenker at man kan spy og sånn. Men hør da, man kan bæsje på seg, ikke <laughs> sant? For det er, masse, det er masse krefter Så spyet blir jo bare pushet inn Men avføringen blir jo bare pushet ut
1: Jeg gjorde ikke det så, Det er ikke sånn at trenerne bare fant ut at de hadde drukket Og bare nå skal vi testa
3: han for å spytte hele veien Nei, overhovedet ikke Først altså,
0: er sånn å ha spyd før du går
3: in. Ja. Og så er det en sånn video av meg Hvor Det er en sånn video av meg Hvor de filmer ansiktet mitt NRK har jo filmet dette her selvfølgelig da hvor disse russerne spør meg liksom, Are you okay, Nima? Yes, I'm fine. Altså, jeg bare helt topp, helt fin, men jeg husker selv hvor beinhart det hade det där låg. Behövde inte överhårt och så är ja. det
1: men en ting för vi går mot uh, slutet här så er det viktig att spärra. Nu är det ju på något sätt den den ukrainasituationen och ja. som har skett uh, dessvärre och hurdan vad sker med hela det programmet ditt och allt det du hade planlagt uh, med russarna
3: i utgångspunkten Nei, altså, Ukraina-situasjonen er jo først og fremst en tragedie for verden og for Ukraina og for de russerne som ikke ønsker den krigen og alle disse uskyldige menneskene som rammes av det uansett hvilken side flaggemessig man, man lever i. Sant? Så det er en stor tragedie. Men hvis jeg skal isolere ut mitt eget prosjekt ut i dette så kan jeg jo fortelle det å bruke så mange år av livet sitt kanskje hele livet mitt på sett og vis til å jobbe meg opp mot der jeg har nådd og så kommer endelig inn, og så bryter ut en pandemi som gör att treningen min blir utsatt i to år. Og når jeg endelig kommer i gang med treningen, så bryter ut en krig. Och den krigen bryter ut men jeg er i Russland, omtrent. Altså, invasjonen begynte jo få dager etter at det kom hjem fra Russland. Grunnen det at kom hjem var jo nettopp fordi at vi skjønte at her er det bevegelse, her skjer det ting. Det er så tøft å oppleve det, men enda tøffere da jeg valgte å trekke pluggen på projektet. Og det her er første gang jeg skal fortelle hvorfor jeg valgte å trekke pluggen på prosjektet. For det har jeg aldri fortalt før. For at alle er så veldig raskt ute med å sanksjonere det ene og det andre, og jeg er jo enig i de sanksjonene som må til, for at man må legge press på Putin nettopp for å stoppe denne invasjonen. Gud, men jeg satt med et håp hele veiene om at romfarten, sånn som den alltid har vært, skulle være den, det samlingspunktet for fredlig samarbeid. Det var mitt håp og min drøm. Jeg satt jo på Lindmo på NRK, sammen med utenriksministeren Anniken Wittfeldt. Jeg er jo fem dager før invasjonen og fortalte at nej att dette går bra fordi at romfart har alltid vært samlingspunktet for fred. Fem dager etterpå så gjelder ikke den påstanden min lenger. Ikke att at jeg snakker tull, men for att ting ändra sig over natta. Men jeg valgte å trekke pluggen da Rogozin, altså sjefen for Roskosmos, russisk romcenter, begynte å trash-talke og true og oppføre seg dårlig og begynne å snakke om, om hvordan de skulle bruke liksom, russisk romfart til ugang.
2: Kuttesåhusene i ulysser. Ja, de snakket jo også om å hive Jesus nedover USA, og det hele greia.
3: Ikke sant? Ganske mye sånn dårlige trusler å komme. Nå skal det sies, nå kommer jeg sikkert til å få russiske tilretning på nakken, men, men det får bare så være, Rogozin er en, er en klovn. Let's be honest. Rogozin er en klovn, for han har ingen bakgrunn, i romfart i det hele Han yter ingen respekt. Ingen av mine instruktörer eller någon andre har, Jag altså, jeg har ikke møtt folk som har respekt for å gå sin. Han er för att han er kompis med Putin. Så alle må ikke dras under hans kam. Men han ufredeliggjorde den romfarten. Det er grunnen til at jeg Det betyr ikke at jeg ikke har respekt for det russiske folket. Det betyr ikke at jeg ikke har enorm respekt for russisk romfart, for det är helt fantastisk. Men det här er, det blir ufredeliggjort av en person som tilfeldigvis er en nær kompis av vedkommende som driver denne krigen. Så, så det er grunnen det at Men det, det er en tung, tung beslutning å ta. Og, men den måtte bare tas. Og det som skjer videre nå er, jeg er jo dialog med andra aktører. Man skjønner jo hvem andre aktører er, Andere siden det bare en annen <laughs> ja. aktør som kan skytte folk opp i verden. Som, og det er jo SpaceX. Så, så, så det er en tett dialog med de, og jeg kommer nok til å fortsette min trening før eller senere. Akkurat nå så leser jeg masse teori. Mm. Ja, men, vi ønsker lykke til, og ja, absolutt, tusen takk absolutt. for at du kom hit til oss i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme, og jeg er mektig imponert over dere, og dere er fremtiden av norsk romfart. <laughs> tusen det føles at vi, etter at du har vært i
2: verdensrommet, da blir det en podcast til. Ja.
0: Og hvordan du har vært. Det er, vært. Det vi. Altså er det ganske
2: godt gjort å imponere en astronaut, fordi de har sett veldig mye. Mm, mye. <laughs> ja, de lever mest rutinerte livet det går an å leve, hvor alt du spiser og allt som går inn ut av kroppen måles, absolutt. og hennes, mm. Så det imponerer dem med rutiner og profesjonalitet, det er veldig stort. Ja. Så det gir meg hopp ja. Så jeg vil takke vitensenteret For
0: för vi fikk ha samarbeid med dere Og til alle dere som sitter live i publikum nå Tusen takk for at dere kom Takk til lyttere Og så ellers, hvis dere synes dette var interessant Så er det alle episoderne våre Ute på din prefererte plattform for podcast du, Hvis du vil vete hver om Space Antinu Så sjekk oss ut på nettsiden vår SpaceAntinu.no Eller på sosiale medier det var det vi hadde for i dag. Takk for oss.